0: Brutalna niesprawiedliwość. Zabójstwo rodzeństwa w wienikach. Niewielka wieź na Podlasiu, oddalona około 30 km od Białego Stoku, skrywa jedną z największych zagadek powojennej kryminalistyki. To tutaj, w pobliskim lasku, 11-letnia Monika i 9-letni Janusz stracili życie. Mimo to morderca nie trafił przed sąd. Dzieci wyszły na smugi. Był 23 października 1989 roku. Januszek Waszczewski wraz ze swoją starszą siostrą, jak co poniedziałek po siódmej rano poszedł do szkoły oddalonej o około kilometr od ich domu. Chłopiec po skończonych lekcjach wrócił jako pierwszy. Niedługo potem dołączyła do niego Monika. Gdy tylko przekroczył próg, otrzymał reprymendę od swojej matki. Nagana była pokłosiem rozmowy pani Cecylii z nauczycielką małego Urwisa, który często lubił nieco nabroić. Januszek wysłuchał upomnień i obiecał poprawę. Następnie, przed obiadem, wraz z siostrą wyszedł na smugi. Tak miejscowi nazywali okoliczne łąki pełniące funkcję placu zabaw. Monika wzięła ze sobą prowizoryczną skakankę, zwykły sznurek od bielizny, na którym wiesza się ubrania. Minęła godzina, a dzieci nie wróciły do domu. Nie było widać ich na polu, choć dom państwa Faszczewskich stał nieopodal. Zaniepokojona matka poprosiła Leszka, by poszedł po rodzeństwo. Chłopak zgodnie z poleceniem ruszył na poszukiwania. Najpierw poszedł na smugi, Potem zagłębił się w pobliski lasek. Brata i siostrę nawoływał po imieniu. Bezskutecznie Zniechęcony wrócił i oznajmił, że nie znalazł Januszka i Moniki. Pobieżne poszukiwania pani Cecylii również nie przyniosły rezultatu. Po szesnastej z Białego Stoku wrócił ojciec dzieci, pan Józef. Pracował w składnicy księgarskiej. Nie zarabiał zbyt dużo. U się nie przelewało. O tym, że dzieci od niemal dwóch godzin nie wróciły do domu, dowiedział się po obiedzie. Wraz z bliskimi i grupą sąsiadów poproszonych o pomoc postanowił przeczesać okolice. Wieś była niewielka, a dzieci na pewno nie odeszły daleko. Niestety, ich próby spełzły na niczym. Rodzina zgłosiła zaginięcie, jednak zmierzch uniemożliwił milicji wydajne prowadzenie akcji. Tę wznowiono o świcie, koncentrując siły w pobliżu zagajnika między jeńkami a łupianką starą. Po południu nastąpił przełom. Ciała pod ściółką Uwagę pana Józefa zwrócił fragment na obrzeżach lasku przypominający darnię rozkopaną przez dziki. Podszedł bliżej i nieco rozgarnął ziemię. Wtedy zauważył dłoń i kawałek skarpetki, które wystawały ponad warstwę ściółki. Tam były schowane zwłoki jego dzieci. Monika była ubrana w niebieską spódniczkę i czerwony sweterek. Janusz w granatową koszulkę z krótkimi rękawami i beżowe kalesonki. Obok wisiał naprężony biały sznur z skakanka Moniki. Był owinięty wokół szyi dziewczynki, a drugim końcem przywiązany do drzewa. U Janusza, podobnie jak u Moniki, na szyi widniały ślady świadczące o uduszeniu. Podczas sekcji ustalono, że śmierć chłopca była gwałtowniejsza, co wynikało z większej siły nacisku. Monika, wcześniej prawdopodobnie przy użyciu gołych rąk, została pozbawiona przytomności. Majtki dziewczynki były wciśnięte do jednego z bucików. Biegli potwierdzili motyw seksualny zabójstwa. Zabezpieczono krew z zapaznokci ofiar i ślady linii papilarnych na ich obuwiu. Funkcjonariusze przeszukali wioskę pod kątem elementów mogących mieć jakikolwiek związek z podwójnym zabójstwem. W ten sposób, około 150 metrów od zagajnika, znaleźli zwój drutu. Czy miał związek z morderstwem? Tego nie udało się do końca ustalić. Rozpoczęto gorączkowe poszukiwania zabójcy. Wiele wskazywało na to, że długo przebywał na miejscu zbrodni. Jednak milicja nie była w stanie dotrzeć do świadków, którzy wnieśliby do sprawy coś istotnego. Część przerażonych mieszkańców, bojąc się o swoje pociechy, przestała puszczać dzieci do szkoły. Hipotetyczny przebieg zdarzeń Milicjanci połączyli fakty i przypuszczenia, co pozwoliło im odtworzyć potencjalny scenariusz październikowej tragedii. Doszli do wniosku, że do morderstw doszło prawdopodobnie chwilę przed 15. Niedługo po wyjściu dzieci z domu, śledczy założyli, że Monika i Januszek rozdzielili się, co mogło wynikać ze sprzeczki lub typu zabawy, na przykład chowanego. Dziewczynka weszła do lasu. Sprawca pomyślał, że jest sama. Zaatakował. Zaczął zaciskać ręce na jej szyi do czasu, aż straciła przytomność. By upewnić się, że ją zabije, ze sznurka imitującego skakankę utworzył węzeł. Opludł nim szyję ofiary i zadzierzgnął. W tym czasie najpewniej został nakryty przez Januszka. Chłopiec przerażony rzucił się do ucieczki. Morderca pobiegł za nim, złapał i zaczął dusić. Następnie przeciągnął zwłoki, o czym mogły świadczyć spodnie i skarpetki częściowo zsunięte z ciała dziewięciolatka. Śledczy ustalili, że Leszek w pewnym momencie znajdował się niecałe 100 metrów od miejsca ukrycia zwłok. Założyli, że spłoszył zabójcę. Mniej więcej o tej porze, w której doszło do morderstwa, w lasku był pan Antoni. Zbierał chrust na opał. Tak przynajmniej wynikało z relacji jego wnuka, który twierdził, że w trakcie poszukiwania rodzeństwa spotkał dziadka. Jednak dwa dni po śmierci wnuków Antoni zaprzeczył, jakoby 23 października był w lesie. Ta wersja nie zgadzała się z relacjami Leszka i pani Cecylii. Kobieta twierdziła, że widziała Antoniego idącego w tamtym kierunku. W trakcie przesłuchania mówił, że ma sklerozę, a poza tym boli go głowa i chciałby odpocząć. Wkrótce śledczy ponownie przepytali mężczyznę. Dziadek początkowo podtrzymywał swoją pierwotną wersję. Mówił, że nie był wtedy w lesie, lecz na pastwisku, u sąsiada. Po chwili zmienił zeznania. Powiedział że wychodził do lasu około 12 bądź 13, a nawet był tam drugi raz i wtedy spotkał Leszka. Po czym sprostował, że z wnukiem widział się nie w lasku, tylko na łące przy zagajniku. By wyjaśnić niespójności zeznań pana Antoniego i Leszka, śledczy postanowili przeprowadzić konfrontację. Ostatecznie w raporcie po wizji lokalnej stwierdzono, że widoczność z miejsca, w którym Leszek rzekomo zobaczył dziadka, była słaba, a kontakt z chłopcem był utrudniony. Plotki we wsi W kręgu podejrzanych jako pierwszy znalazł się pan Józef. Milicja przypuszczała, że skoro to on natknął się na zwłoki, być może dopuścił się zbrodni. Ten trop szybko porzucono, aczkolwiek ziarno niepewności zasiane wśród lokalnej społeczności kiełkowało. Wkrótce poruszeni mieszkańcy wsi zaczęli sugerować, że zabójstwo mogła zaplanować pani Cecylia. Do dziadka Antoniego przyszedł anonim, w którym nadawca chciał, by mężczyzna przyznał się, że to on zabił.
1: Zaczął się rodzinny horror. Oskarżali, że tata zamordował. Potem mama, potem dziadek.
0: Nie dość, że straciłam rodzeństwo, to przechodziliśmy takie rzeczy. Uznano, że rodzice są mordercami. Trwało to, dopóki śledztwo nie zostało umorzone. Wspominała w programie Uwaga pani Katarzyna, siostra zamordowanych dzieci. W czasie, kiedy doszło do zbrodni, w okolicach lasu przebywał też wuj Januszka i Moniki, Jerzyka, Razem z synem, trzynastoletnim Darkiem i bratem naprawiał przyczepę. Twierdzili, że nie dostrzegli, ani nie usłyszeli niczego niepokojącego. Darek podobno był nieformalnym hersztem bandy, która dokuczała rodzeństwu w szkole. Czasami dręczycielstwo miało przybierać formę kopniaków, innym razem sprowadzało się do o wiele bardziej niebezpiecznych zachowań. Kiedyś szkolna klika ponoć zmusiła Januszka do złapania rękoma za drut okalający paśnik. Chłopiec rzekomo ukrywał nawet to, że Darek pobił go na drodze do wioski. Monika też nie miała łatwo. Raz, gdy weszła za chlewiki szkolne, Darek wraz z kolegami pobiegł za nią i otoczył tak, by nie mogła wyjść. Powiedzieli, że ją wypuszczą, jeśli się rozbierze. Zsunęła majtki. Oni roześmiali się i ją zostawili. Tę historię tuż po tragedii Darek miał opowiedzieć milicjantowi. Później będzie zaprzeczał, że takie zdarzenie nie miało miejsca. Tajemnicza para W maleńkich jeńkach wszyscy dobrze się znali, dlatego bez problemu rozpoznawali przyjezdnych. Tak było 23 października, kiedy przez wioskę przechodziła tajemnicza para. Zarówno on, jak i ona mogli mieć około 30 lat. Kobieta z czarnymi włosami i twarzą pokrytą mocnym makijażem była ubrana we wzorzystą niebieską kurtkę i czarną spódnicę. Mężczyzna był szczupłej budowy ciała i miał na sobie czarny beret, szarą kurtkę do kolan i szare spodnie. Niósł dużą torbę. Szedł w charakterystyczny sposób wskazujący na upojenie alkoholowe bądź chorobę. Parę zaczęto podejrzewać o związek z podwójnym zabójstwem. Kręciła się w okolicach Lasku w porze, w której doszło do morderstwa. Niestety, opublikowane portrety pamięciowe nie pomogły w identyfikacji. Nie ustalono też, czy ślad damskiego obuwia znajdujący się około 70 metrów od miejsca ukrycia zwłok pozostawiła po sobie nieznana kobieta. Sprawa została umorzona, jednak po pewnym czasie do morderstwa przyznał się Andrzej Machowski, zabójca bliźniaczek Sylwii i Roxany, znany jako bestia ze Śląska. Policja uznała, że mężczyzna nie jest wiarygodny. Konfabuluje. Jego twierdzenia nie pokrywały się z materiałem dowodowym. Wkrótce podejrzenia padły na Stanisława K., spokrewnionego z Faszczewskimi. Mężczyzna leczył się psychiatrycznie i był karany za nadużycia seksualne. Ostatecznie wykluczono go z grona podejrzanych. Ponadto Stanisław w dniu, w którym doszło do tragedii, przebywał w więzieniu, zdala od Jeniek. Sekret Przed 28 rocznicą śmierci Moniki i Janusza, ponad 40-letniego Leszka odwiedziły osoby z Wydziału Dochodzeniowo-Śledczego Komendy Wojewódzkiej Policji w Białymstoku. Podczas wizyty brat zamordowanych zdecydował się wyjawić im głęboko skrywany sekret. Powiedział, że rodzeństwo zabił Jerzy K. wraz z synem Dariuszem. Jednak dziadek zabronił mu o tym mówić. Podobno Jerzy i Darek chcieli zgwałcić Monikę, ale Janusz im w tym przeszkodził. Dziadek miał usłyszeć krzyki dzieci, lecz nie zdążył im pomóc. Jerzy K. rzekomo zagroził panu Antoniemu, że jak ich wyda, to pozabija mu wszystkie wnuki. Ze względu na ujawnione okoliczności, Leszek został przebadany. Specjalista uznał, że mężczyzna nie jest w stanie precyzyjnie relacjonować zdarzeń z przeszłości i ma skłonności do fantazjowania. Mimo to został przesłuchany. Mówił, że dzieci zamordowano w sąsiednim Olszynowym Lasku, a ciała przeniósł dziadek Antoni. Policja ponownie wytypowała osoby mogące mieć związek z podwójnym morderstwem. Analiza protokołów doprowadziła ich do wniosku, że największe rozbieżności pojawiły się właśnie w zeznaniach mężczyzn naprawiających przyczepę. Mniej więcej rok później zespół do spraw przestępstw niewykrytych działający w strukturze białostockiej KWP ogłosił, że ustalono nowe okoliczności zbrodni w Jeńkach, a nawet wytypowano sprawcę. Optymizm służb szybko przekuł się w piętnowanie działań policji. Co? Ja jakiś zabójca? O co wam chodzi? Pytałem. Przesłuchanie wyglądało tak, że muszę się przyznać, bo będę zgnojony w więzieniu. A ja mówię, za co? Dajcie mi dowody jakieś. Nic nie mają. Żadnego dowodu. Byłem badany wykrywaczem kłamstw. Pytano, czy zamordowałem tę dziewczynkę, a później tego chłopca, Januszka. I bez zastrzeżeń było. Mówił Jerzy K., w wywiadzie udzielonym interwencji. Syna Jerzego, Dariusza, przesłuchiwano w charakterze świadka. Podobno podczas zadawania pytań w sprawie Januszka i Moniki miał być nerwowy. Ostatecznie żadnemu z nich, jak i innym osobom rozpytywanym na okoliczność zbrodni, nie postawiono zarzutów. Od mężczyzn pobrano DNA. Po pewnym czasie Nadzorujący sprawę prokurator z Prokuratury Okręgowej w Łomży, Rafał Kaczyński poinformował, iż cały materiał warsztatowy, który zgromadzono w śledztwie jako sprawcę zabójstwa obydwojga dzieci, wskazuje mieszkańca Jeniek, Dariusza K., który wówczas miał 13 lat. Winny czy niewinny? Materiały przekazano do sądu Wysokiem mazowieckiem. Wobec Dariusza K. nie zastosowano środków zapobiegawczych, ponieważ polskie prawo nie przewiduje standardowej odpowiedzialności karnej, takiej jaką ponosi dorosły, w przypadku osoby poniżej 15 roku życia. O jego losie miał zadecydować sąd rodzinny, który jako najsurowszą karę mógł wymierzyć mężczyźnie pobyt w zakładzie poprawczym. Tutaj pojawił się problem. W poprawczaku można przebywać jedynie do ukończenia 21. roku życia. Ze względu na nietypowe okoliczności Sąd Rodzinny przekazał postępowanie Wydziałowi Karnemu Sądu Okręgowego w Łomży. Ten zwrócił je do Sądu Rodzinnego w Wysokiem Mazowieckiem. Sędzia wskazał, że w przypadku morderstwa Moniki i Janusza Faszczewskich nie zachodzą wyjątki od ogólnej zasady postępowań w sprawach, w których sprawcą przestępstwa jest nieletni. Ostatecznie postępowanie karne wobec Dariusza
1: K. zostało umorzone. Apelacji nie uwzględniono. To fenomen. Prokurator wskazał jako sprawcę Dariusza K. w sytuacji, kiedy nie postawił zarzutów, nie sformułował aktu oskarżenia, a mój klient nie miał nawet statusu strony w tym postępowaniu. Tłumaczył w mediach Michał Wąż, adwokat reprezentujący Dariusza K. W dodatku prokurator swoje wnioski formułuje opierając się na zeznaniach świadka ze słyszenia. W wynikach badań wariografem, które podbudował opiniami psychologicznymi i seksuologiczną. To niedopuszczalne. Jeśli będziemy tak typowali sprawców zbrodni, to wracamy do epoki średniowiecza. Mecenas dodał, że badanie wykrywaczem kłamstw
0: wykonane po upływie 30 lat może co najwyżej wskazywać lub zawężać krąg osób, które mają wiedzę na temat zbrodni, ale nie może być dowodem wskazującym na winę. Gdybyśmy kierowali się takim kluczem, hipotetycznie doszlibyśmy do sytuacji, w której każdy mieszkaniec znajdujący się
1: blisko miejsca zdarzenia mógłby być podejrzewany. Mówię to z całą świadomością. Nie ma ani jednego dowodu obciążającego pana Dariusza. To jednak nie przeszkodziło wskazać go jako sprawcę i skazać na społeczne potępienie. oznajmił prawnik.
0: Ojciec Dariusza Powiedział, że to, co dotknęło ich rodzinę, a szczególnie ich syna, jest wyrazem niesprawiedliwości. Jak zapowiedział, sprawy pomówienia nie zostawi bez echa. Januszek i Monika stracili życie, a sprawca nie poniósł odpowiedzialności. Czy była to zbrodnia doskonała? A może służby niedostatecznie profesjonalnie wykonały swoją pracę? Podobno rodzina Faszczewskich wyprowadziła się z Jeniek, a dom który zajmowała został wyburzony.